0: Witamy w nowym odcinku Klasa Atlasa. Jest ze mną Ziemowit Gowi, wiceprezes Centrum Kapitalizmu oraz doktorant filozofii na Uniwersytecie Warszawskim. A także Mateusz Błaszczyk, redaktor Hej. naczelny portalu Obiektywiz.pl oraz członek Centrum Kapitalizmu.
1: Jest z nami również Natalia Wardzyńska, nasza dzisiejsza moderatorka, a będziemy dzisiaj mówić o indywidualizmie. Czym jest, jaki jest, co jest prawdziwym indywidualizmem, a co ludzie tylko określają tym mianem, ale warto się zastanowić, czy na pewno powinno się to tak nazywać.
0: Jak myślicie, jak we współczesnej kulturze jest postrzegany indywidualizm?
1: Mateusz? E, powiedziałbym, że dwojako. Bo z jednej strony jest cała masa filmów książek, przeróżnych innych dzieł kultury, które teoretycznie, rzekomo na takim najniższym poziomie obserwacji raczej promują indywidualizm. Mówią tak, jest to słynne hasło, bądź sobą, zawsze bądź sobą. Bądź sobą, jeśli możesz być Batmanem, to bądź Batmanem, ale jeśli nie możesz, zawsze bądź sobą. Więc teoretycznie by się wydawało, że jest to promocja indywidualizmu. Z drugiej strony mamy to przekonanie, że istnieje coś takiego jak nadmiar indywidualizm, że można z indywidualizmem przesadzić, że musi istnieć pewna równowaga, że musi istnieć, istnieć pewien konsensus albo kompromis pomiędzy z jednej strony indywidualizmem, a z drugiej strony nazwijmy to sobie troską o wspólnotę, troską o społeczeństwo troską o jakiś konkretny kolektyw. I że te dwie siły, z jednej strony indywidualizm, a z drugiej nazwijmy to sobie kolektywizm, czyli myślenie w kategoriach wspólnota ważniejsza od jednostki, są ze sobą sprzeczne, ale ko koniecznie trzeba je pogodzić. Koniecznie trzeba wziąć jedne elementy z jednej, grupy, drugie elementy z drugiej grupy i jakoś to ze sobą połączyć. Ja bym tak to widział.
2: Ja bym powiedział, że ten indywidualizm, yy, że ten indywidualizm przede wszystkim, czy przede wszystkim powinniśmy sobie zadać pytanie, w czym on się objawia. I on zazwyczaj się objawia z jednej strony, tak jak Mateusz powiedział, że są łączone te dwie cechy, ta cecha to dążenie ku jakiejś wspólnocie, a z drugiej strony podkreślanie jakiejś takiej indywidualności. Ale wydaje mi się, że przede wszystkim ta, ten indywidualizm jest objawiany w konkretnych grupach. To znaczy ktoś czuje się, ktoś czuje przynależność do jakiejś konkretnej grupy, a jego indywidualizm bardziej polega na zazwyczaj na jakimś ubiorze, na jakiejś takiej odrębnej od większościowej tożsamości. Oczywiście nie mówię, że każdy, kto się czuje odrębny od większości podkreśla to, ale często tak jest. Więc ja nawet nie tyle bym widział, że mamy tutaj dwa jakieś czynniki, które się ze sobą łączy. Co bardziej jest ten główny czynnik, czyli ten czynnik wspólnotowy, a wewnątrz niego mamy tych ludzi, którzy się utożsamiają właśnie z jakąś tą wspólnotą i wewnątrz tego próbują się w jakiś sposób wybić.
0: Ale czy indywidualizm nie, od nie oznacza norm? odrzucenia norm?
1: Odrzucenie norm społecznych, tak? Czy nie oznacza? To jest dobre pytanie, bo często... Y Potocznie tak to się widzi, że największymi indywidualistami są najwięksi ekscentrycy, ewentualnie największe odludki. Ci, którzy odsuwają się od społeczeństwa, celowo chcą od niego odstawać i starają się być w kontrze, starają się być takimi antykonformistami, czyli w kontrze do powiedzmy generalnego konsensusu. Za każdym razem, im bardziej są w kontrze, im bardziej odstają, tym bardziej są. Teoretycznie indywidualistami. Tak? Można powiedzieć, że to jest takie przekonanie, które dzieliło wielu na przykład twórców już od czasów romantyzmu, tak? taki romantyczny indywidualista bardzo często był e, właśnie jakimś odludkiem, outsiderem, dziwakiem, nie pasował do społeczeństwa. Potem to było widać chociażby, nie wiem, w nowej w młodej Polsce, e, w okresie modernizmu, ale tak samo dzisiaj. Tak? No, bardzo często ludzie próbują eksponować swój indywidualizm przez całą masę dziwnych kolczyków jakieś dziwne, specyficzne tatuaże tu, tam, siam yy, wyklatubowaną twarz yy, bardzo dziwny ubiór jakiś ekstrawagancki jakiś wyróżniający się niekoniecznie w znaczeniu elegancki tylko raczej w znaczeniu bardzo dziwny i abstrahując od oceny kolczyków, tatuaży i specyficznego stroju yy, Często uznaje się, że to jest wyróżnik indywidualizmu, że to jest jego wyznacznik, że tak, ci ludzie są indywidualistami, bo wyglądają tak, a nie inaczej, bo eksponują tak to, a nie co innego, bo są głośni i głośno wyrażają swoje bardzo kontrowersyjne opinie. Tak? W internecie nazywa się to byciem edgy, tak? że ktoś jest nawet edgelordem, tak? czy jakoś tak. W każdym razie, że właśnie specjalnie, wow, ale ja to nie jestem indywidualistą. Myślę, że dosyć często tak się to postrzega, że właśnie jest to w kontrze do norm społecznych. Tylko czy to jest właściwe spojrzenie? Eee. Dzień... Eee. Może jeszcze się mówić na coś to zadanie? Eee.
2: Tak, to znaczy z jednej strony tak, ale z drugiej strony mało prostych tych indywidualistów faktycznie odrzuca te normy społeczne. Ja się cały czas będę trzymał swojej delikatnej tezy i jakoś nie forsuję mocno, że wydaje mi się, że oni się trzymają norm w ramach swoich wspólnot. To są Swoich dla... małych subkultur na przykład. Swoich małych subkultur. Oczywiście są takie wyjątki, jak są ci, tak jak to, po, tak jak to powiedziałeś, dziwacy, którzy są takim, powiedzmy, archetypem tego, tego indywidualizmu, e, którzy właśnie są jakimiś samotnikami i robią wszystko tak non, anty, antykonformistycznie. Natomiast w praktyce takich, takich ludzi jest mało. Więc z jednej strony wydaje mi się, że mamy, że jest to takie spojrzenie na indywidualizmów jako na osoby, które E, które właśnie się odznaczają jakimś takim dziwnym ubiorem, trochę odstającym zachowaniem, a z drugiej strony jest to, no, jest to przekonanie, że samo pojęcie o, oznacza taką osobę, która jest e, no, jakby działa tylko na własnym poletku, że tak powiem.
0: Ludzie często kojarzą indywidualizm z hedonizmem. Czy to nie jest tak, że indywidualiści nie liczą się z innymi, wykorzystują ich?
1: No to jest dobre pytanie, bo to jest często taka, taki jakby ciąg myślowy. Z egoizmem czy z hedonizmem?
0: Powiedziałam hedonizmem. Ale
1: czy ale, ale to jest dobre pytanie, bo często się pojawia taki ciąg myślowy. Indywidualista, czyli ktoś, kto myśli o sobie, że jest wybitną, wyjątkową jednostką odstającą od reszty plebsu, odstającą z od tłumu, więc jest Następny krok to jest bycie egoistą, a bycie egoistą, tak jak to mówiliśmy w podcaście, w którym omawialiśmy termin egoizmu, automatycznie kojarzy się właśnie z hedonizmem, e, z kierowaniem się własnymi, subiektywnymi zachciankami, e, z nieliczeniem się z innymi albo wręcz z wykorzystywaniem ich i traktowaniem ich jako pionki, jako e, środki do swoich własnych celów i coś, co można zużyć, wykorzystać, żebyśmy tylko my byli na szczycie. No... Faktycznie tak, jest bardzo często do natomiast my byśmy chcieli powiedzieć, że jednak niekoniecznie. Eee, a dlaczego niekoniecznie?
2: No Przede wszystkim dlatego, to znaczy czy w takim razie indywidualizm jest hedonizmem, jest egoizmem i tak dalej. No, dla yy, Wedle spojrzenia niektórych ludzi tak. Nam się to wydaje błędne. Przed, przede wszystkim dlatego, że indywidualizm musi się, to znaczy jeżeli ktoś jest indywidualistą, to przede wszystkim musi wyrażać samego siebie. żeby wyrażać samy... I to jest ten element, który jest wspólny.
1: Który jest i... prawdziwy, tak? Który bądź jest...
2: sobą. Tak, bądź sobą. No ale żeby wyrażać siebie, też trzeba, że tak powiem, po kimś być. Po Sokratesku, tak, kimś być i, się... i siebie poznać. Czyli przede wszystkim poznać swoją naturę. I tutaj nam wchodzi ten problem, że ten ci, indywidu... ci pseudo-indywidualiści indy... indywidual często im się wydaje, że nie ma czegoś takiego jak natura człowieka. Że oni mogą sobie wy wy wybierać wszystko jakby dowolnie. Że mogą mieć dowolne zachcianki i na podstawie tych zachcianek działać. No to jest z tego powodu błędne, że człowiek nie jest w stanie działać na własną rzecz. Na własną rzecz, jeżeli, jeżeli działa na podstawie swoich kaprysów. Czyli ten indywidualizm prawdziwy polega na tym, że człowiek poznaje swoją naturę. Ale też przede wszystkim, że jego osąd jest indywidualny. Tylko co, to, tylko co to znaczy, żeby osąd był indywidualny, on musi być przede wszystkim opierać się na rozumie, żeby. No bo inaczej, ten indywidualista rzekomy opiera się na swojej intuicji, na swoich emocjach, na, na swoich e, kaprysach, I tak, i tak naprawdę jest niewolnikiem swoich, e, swoich emocji, tak. Natomiast ten prawdziwy indywidualista, no to to jest jednak osoba, która przede wszystkim opiera się na swoim rozumie i na podstawie swojego rozumu sama e, osądza to, jak wygląda rzeczywistość i to, co powinna robić. Więc tutaj normą, tą normą, do której się ma ona stosować, nie jest społeczeństwo jako takie, bo społeczeństwo mogą być różne. Nie jest tradycja jako taka, bo tradycje też mogą być e, różne, lepsze lub e, gorsze. Jest przede wszystkim rzeczywistość. Innymi słowy, Indywidu, indywidualista ten prawdziwy jest nakierowany na rzeczywistość, nie na siebie. I tutaj dochodzimy do tego paradoksu, że no jak to, indywidualista nie jest nakierowany na siebie? Nie, jest nakierowany na rzeczywistość, nie na społeczeństwo jak kolektywista, nie jak, e, no, powiedzmy Subiektywista. Ten, nie jak subiektywista, czyli że jestem nakierowany na siebie, na to, co mnie się wydaje,
1: ale w znaczeniu moich odczuć, tak. emocji, kaprysów, zachcianek i tak Tylko dalej. Tylko
2: jestem nakierowany na rzeczywistość i na mój osąd, który jest no, osądem rozumowym, z definicji właściwie, bo taki osąd, który jest oparty na emocjach, nie jest de facto osądem. Jest po prostu wypluciem z siebie, jakoś taką ekspresją, którą artykułuje się jakimiś tam słowami e, przypadkowymi e, zazwyczaj. Zatem jeszcze raz powtórzę, bo to jest istotne. Indywidualista nie jest nakierowany na siebie, jest nakierowany w swoim osądzie, jest nakierowany na rzeczywistość. I on też jest częścią tej rzeczywistości, co jest bardzo ważne, ponieważ on ma określoną naturę, tak jak mówiliśmy. Każdy z nas jest jednostką, ale też każdy z nas przynależy do określonego gatunku. I ten gatunek też nam wyznacza pewne potrzeby. Też I nam wymogi wyznacza...
1: naszego życia. I wymogi naszego poznania. Ja bym tu dodał tylko takie dwie krótkie rzeczy. Jedna rzecz to a propos tego, co Ziemowit mówił o tych pseudoindywidualistach, indywidualistach, pseudo też, ale pseudoindywidualistach, tych pozorantach, nazwijmy to sobie, ludziach którzy, którzy, ludziach, którzy chcieliby wyrażać swoje indywidualność poprzez bycie ekscentrycznym itd. Wydaje mi się, że tego typu ludzie, tak jak Ziemowit powiedział, ja to powtórzę, nie uznają istnienia czegoś takiego jak natura konkretnych rzeczy tym nie uznają istnienia czegoś takiego jak ich własna natura, że człowiek ma jakąś konkretną naturę i ta natura stawia konkretne wymogi jego życiu, jego dobrobytowi, jego szczęściu. Powiedziałbym, że taki pseudoindywidualista pseudo traktuje człowieka trochę jak plastelinę, że to jest coś, co można dowolnie uformować. Że jeśli ja chcę sobie na przykład ponacinać skórę, żeby wyglądała jak skóra węża, bo też widziałem takie przypadki, to ja mogę to sobie zrobić, bo ja jestem swoim własnym tworem, ja mogę sobie robić co chcę i tak dalej. I ja bym powiedział, że my się zgadzamy z tą częścią, że człowiek jest kowalem własnej duszy i człowiek jest kowalem własnego losu w tym znaczeniu, że to jego decyzje, jego świadome sądy, jego świadome działania i wybory kształtują jego charakter, kształtują jego przyszłość, kształtują to, co będzie się z nim działo w tym świecie. W bardzo dużym stopniu. Natomiast nie można się zgodzić z tym, że człowiek kształtuje swoją własną naturę. Bo to, że on może kształtować swój los, że on może kształtować swój charakter, że on może kształtować swoją przyszłość, że on jest kowalem własnej duszy, wynika właśnie z tego, jaką on ma naturę że ma świadomość, że ma wolną wolę, że może działać na swoją rzecz w taki, a nie inny sposób. Więc indywidualista to ktoś, kto akceptuje to, że człowiek jest kowalem własnego losu i cieszy się z tego i stara się yy, działać zgodnie ze swoim własnym osądem, ale nie akceptuje tego, że człowiek jest plasteliną, że nie ma żadnej natury, że można z nim zrobić wszystko, uformować w dowolny sposób, e, zrobić ze swoim życiem, co tylko mu się żywnie będzie ch e, chciało w danym momencie na podstawie jego emocji, kaprysów, zachcianych.
2: To ja jeszcze dodam ostatnią rzecz, zanim, e, zanim Natalia nam zada kolejne e, pytanie. Bardzo często się podnosi taka kwestia, czy indywidualista to jest osoba, która nie przyjmuje poglądów innych. I tutaj wiele osób uważa, no, że indywidualista to ktoś, kto się nie zgadza. że no, Indywidualista, który przyjmuje nie. jakiś system wartości, który ktoś oferuje, czy jakieś poglądy? Nie, nie, nie. No i tutaj jest problem. Otóż indywidualista to jest osoba, która ocenia za pomocą swojego rozumu, bo jakże yy, inaczej, rzeczywistość i na tej samej zasadzie ocenia czyjeś poglądy. A zatem dochodzi do wniosku, czy dana osoba ma rację. I może dojść do wniosku, że ta druga osoba ma jak najbardziej rację. I to jest indywidualizm prawdziwy, kiedy ja widzę, ok, ktoś przedstawił mi jakiś argument, ktoś przedstawił mi jakieś tezy, ja zastanawiam się nad tym, czy one mają sens. I jeśli tak, i jeśli mają sens, jeżeli są zgodne z rzeczywistością, nie są między sobą sprzeczne itd., to ja je przyjmuję.
1: Czyli można to podsumować tak, indywidualista to nie jest ktoś, kto mówi wszystkie... Idee, wszystkie pomysły, wszystkie systemy polityczne, społeczne, filozoficzne są tak samo dobre, tak samo złe, ja jestem ponad tymi podziałami, nic mnie z tego nie interesuje, bo ja jestem tak wielkim indywidualistą, że sam sobie mogę wyznaczać swoją drogę, wszystko jest na równi złe albo na równi dobre, ja jestem ponad tym. To nie jest indywidualizm, to jest nihilizm. To jest nihilizm, który zrównuje wszystko w jedną stronę, w dół i rzekomo wybija się ponad to wszystko. A tak naprawdę yy, no niewiele z takiego, w takim człowieku jest z człowieka. To znaczy być indywidualistą, to znaczy też być kimś, ukształtować świadomie swój charakter, w tym wybrać swoje wartości, wybrać swoje zasady, wybrać swój kodeks moralny. Można się nie zgadzać z innymi wartościami, zasadami i kodeksami moralnymi, ale to musi być oparte na czymś, a nie tylko na to, że Ho, 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 ja jestem indywidualistą, jestem ponad tym wszystkim i te twoje tam filozoficzne popierdółki, to wiesz, jeden powie tak, a drugi inaczej racja jest jak dupa, każdy ma własną. Przepraszam za to, ale chciałem powiedzieć to dosyć dobitnie, więc tak, tak bym to jeszcze podsumował.
0: Czyli indywidualista dokonuje decyzji w oparciu o własny rozum, nie ulega emocjom, zachciankom ani kaprysom, ale czy to oznacza, że indywidualista powinien być samowystarczalny?
2: To jest bardzo dobre pytanie. Troszkę już o tym wspominaliśmy, zresztą nie bez powodu. Tutaj się powtórzę, że filozofia to jest system naczyń więc siłą rzeczy w naszych podcastach jakby powtarzamy pewne wątki i ze sobą je łączymy. Mam, na, mam nadzieję, że w taki sposób, że Wy to dostrzegacie i że, że ułatwiej jest Wam dzięki temu to wszystko zrozumieć. Czy indywidualista jest samowystarczalny? No, czy, czy musi być? Otóż indywidualista jak najbardziej powinien osądzać, jednostkowo, rozumowo to, czy wchodzić w interakcje z innymi ludźmi, czy z nimi handlować, czy się z nimi spotykać, umawiać, chodzić na randki, do kina, nagrywać podcasty, pracować i tak dalej. Oczywiście, że indywidualista to nie jest osoba, która na siłę wyjeżdża gdzieś poza miasto, chowa się w jakiejś HC. Oczywiście może. Jeżeli są osoby, które mają taką potrzebę, w tym się spełniają i tam coś tworzą, mają jakąś produktywną pracę tutaj, Zapraszam, nas, zapraszam Was do obejrzenia podcastu o celu, w którym mówimy o tym, czym jest produktywna praca. To jak najbardziej może wyjechać, ale nie musi. To nie jest żaden wyznacznik. Więc samowystarczalny w sensie duchowym powinien być. Jak każdy człowiek. Tak jak już powiedzieliśmy, że człowiek jest kowalem własnej duszy i własnego losu, ale to nie znaczy, że jego dusza i jego los muszą być samotne. Jakby wszyscy wchodzimy w jakieś interakcje, chcemy tego, i Nie ma w tym nic złego, póki nie ulegamy naszym kaprysom, póki też nie ulegamy drugim osobom, bo wtedy ten indywidualizm znika. Tak? Jeżeli ja coś robię pod kogoś, jeżeli ja przyjmuję, bo też w sumie nie powiedzieliśmy o tym, czym jest przeciwieństwo takiego indywidualizmu, No to jest przede wszystkim przyjmowanie poglądów na wiarę. To jest konformizm, przyjmowanie tego, co mówi społeczeństwo, przyjmowanie tego, co mówią media, przyjmowanie tego, co często mówi nasze, nasze środowisko, takie bliskie, które wybraliśmy sami, do którego weszliśmy i czujemy presję ze wszystkich stron. I często takie osoby ulegają, często ulegamy tej presji, więc no, i często zatracamy ten nasz indywidualny osąd. Więc, więc też tym przeciwieństwem byłoby właśnie E, owo uleganie e, ludziom.
1: Przyjmowanie for...
2: poglądów, religii.
1: Konformizm i kolektywizm. Konformizm tak? i kolektywizm. Kolektywizm, o którym na pewno jeszcze będziemy mówili nieraz, czyli idea mówiąca, że jakaś grupa, jakiś kolektyw społeczeństwo, naród, państwo cokolwiek innego stoi zawsze hierarchicznie wyżej, jeśli chodzi o wartość, jeśli chodzi o ważność niż jednostka. Indywidualizm i każdy indywidualista mówi coś dokładnie odwrotnego. Jednostka jest celem samym w sobie. Nie żyje po to, aby służyć kolektywowi, co nie znaczy, że ludzie nie mogą łączyć się w wspólnoty że nie powinni łączyć się w wspólnoty i że nie mogą wspólnie dokonywać jakichś rzeczy, spędzać czasu, uznawać się za członków jakich wspólnoty, bo jak najbardziej mogą. I tutaj to, co się mówi powiedział, tak, bycie indywidualistą nie oznacza wyjechanie do chatynki w lesie, jak chyba Emerson zrobił, jeśli dobrze pamiętam. Robienia sobie własnego ubrania, hodowania sobie swoich własnych warzyw w ogródku i odizolowania się od reszty. Nie. Można być jak najbardziej indywidualistą, żyjąc chociażby w wielkim, dynamicznym, rozwijającym się mieście, żyjąc sobie w metropolii, wśród Tysięcy, jeśli nie milionów innych ludzi, z którymi wchodzimy w rozmaite interakcje codziennie, każdej godziny, i jak najbardziej taka osoba też może być indywidualistą, bo indywidualizm to nie jest odcięcie się od świata, indywidualizm nie oznacza samotności, indywidualizm oznacza niepoleganie na opiniach i niepoleganie na zasadach, kodeksach, wartościach, których my sami nie uznaliśmy za pomocą naszego rozumu, tylko które przyjęliśmy na wiarę. Dlatego wszystko, włącznie z kulturą, w której żyjemy, włącznie z zasadami społeczeństwa, w którym przebywamy, podlega naszemu osądowi. Nie kupujemy tego od tak, nie przyjmujemy tego dla zasady, bo tak trzeba, tylko osądzamy to. Tu polecam odcinek na temat sprawiedliwości i osądzania. Osądzamy to i sami decydujemy, czy to jest słuszne, czy nie, polegając na naszym własnym osądzie.
0: A jak indywidualizm ma się do natury człowieka?
2: Już trochę poruszaliśmy ten temat, no bo pytanie, czy indywidualizmą powinniśmy być? Bo jedna rzecz to powiedzieć, czym on jest, a inna rzecz, no, czy go polecamy? Polecamy? Polecamy. polecamy. No, przede wszystkim dlatego, tak jak już mówiliśmy, właściwie powtórzymy, że człowiek jest kowalem własnej duszy. Żeby stworzyć swój własny charakter, żeby dążyć do swojego szczęścia, samej definicji, wasze szczęście, wasze wartości, wasza własna hierarchia wartości, którą musicie sami zbudować. No to żeby to zrobić, żeby wybrać swoją karierę, żeby wybrać swoją miłość, swoich znajomych, do tego potrzebujemy indywidualnego osądu. Innymi słowy, bycie indywidualistą jest właściwie warunkiem koniecznym szczęśliwego życia, bo bez tego nie mamy ani własnych wartości, bo to są wartości, które, bo wtedy przyjmujemy te wartości jakoś z zewnątrz albo przez nasze emocje i wtedy nie mamy żadnej zintegrowanej hierarchii wartości. No, nie, mamy, nie mamy też właściwie ułożonej ścieżki życia, tylko, jest, tylko jesteśmy jak taka chorągiewka, że jak raz zabije wiatr społeczeństwa z jednej strony, to my powiejemy tam i tak dalej. A więc jak najbardziej uważamy, że indywidualizm jest, jest bardzo ważny. A swoją drogą, czym indywidualizm by nie był? Gdyby ktoś tutaj przyszedł do nas i byłby zaczarowany nami, zwłaszcza naszym prowadzącym, tym. A, Naszą moderatorką przede wszystkim. Też. I by mówił, chłopaki, dziewczyny, jesteście tacy super. I by zaczął nas słuchać, i by zaczął przyjmować nasze poglądy, po prostu tak jakby mam mądrość. Tak. I by to zaczął przyjmować wszystko, co mówimy, bez zastanowienia się. Po czym przyszłaby druga osoba, sceptyczna i tak nas słucha, wiecie co, ja się z wami nie zgadzam, powiem wam czemu. To kto z tych dwóch osób jest indywidualistą bardziej? Oczywiście ta druga osoba. Więc to nie chodzi o to, że też to, co my
1: mówimy oczywiście...
2: Podlega wymaga. waszemu sądowi. Tak, waszej krytyce, też dlatego piszcie e, komentarze. Ale to tak gwoli klaryfikacji. Powiedziałem.
1: Tak. A i możecie napisać w komentarzach, ile osób już jest nami zauroczonych, a ile dopiero czeka na to. Ewentualnie kim
2: konkretnie? Czy Mną, tak. czy Nataliu, czy Mateuszem, czy Martyną, której nie widać.
1: Ja bym jeszcze, a propos tego, co powiedział Zimowit i pytania Natalii, czyli jak ma się indywidualizm do natury człowieka? Powiedział jeszcze dosadniej, że to tkwi jeszcze głębiej. I mogę rzucić zdanie, które jest cytatem Howarda Rorka z jego przemowy sądowej. Umysł jest atrybutem jednostki. Co to w praktyce oznacza i dlaczego wynika z tego indywidualizm? To oznacza, że Wasz rozum, o którym już tyle mówiliśmy, Wasz umysł, wszystkie Wasze decyzje i cała reszta, która z tego wynika przynależy do Was. Nie możecie dzielić swojego umysłu i swoich decyzji z innymi ludźmi tak samo, jak nie możecie dzielić z nimi żołądka. Tak? Jeśli jecie kanapkę albo obiad, to Wy musicie go przetrawić. I tak samo, w tym samym w znaczeniu umysł jest jednostkowy. Nie możecie dzielić z innymi ich myśli. Możecie się nimi wymieniać, ale nie, nie, nie ma kolektywnego umysłu. Wspólnej świadomości. Oczywiście ludzie używają takich terminów, żeby powiedzieć, że tak, pewna ilość ludzi podziela pewne przekonanie, ale to znaczy tylko, że każdy z tych indywidualnych umysłów podziela to przekonanie, a nie, że istnieje jakiś kolektywny umysł. Więc z natury Waszego umysłu, który jest jednostkowy, jest atrybutem Was, konkretnej jednostki, wynika że musicie jednak decydować. Możecie mieć autorytety w jakiejś konkretnej dziedzinie, na przykład jakiejś nauki, której Wy nie opanowaliście, a ktoś inny tak. I możecie się zastanowić, czy ta osoba jest wiarygodna, żeby jej zaufać, czy nie. Możecie słuchać porad ekspertów, czy specjalistów w jakichś konkretnych, wybranych polach wiedzy, w jakichś konkretnych, wybranych dziedzinach. Ale tak czy siak, ostateczna decyzja nawet, kto jest wiarygodny. Kogo warto słuchać, a kogo nie. I dlaczego należy do Was. I musi należeć do was, bo wasz umysł jest atrybutem jednostkowym i przynależy tylko do was. Nikt inny nie przeżyje za was waszego życia. Nikt inny nie wybierze za was z waszego kodeksu moralnego. Nikt inny nie będzie ludźmi za was. Piękna konkluzja. Czy Coś jeszcze chcemy poruszyć? Czy...
2: To już chyba
1: wszystko. Tym optymistycznym akcentem. <śmiech> nie Nieoptymistycznym <śmiech> akcentem. E, wielkie dzięki za bycie z nami. Mam nadzieję, że podcasty Wam się podobają. Wielkie dzięki dla Natalii Wardzyńskiej za to, że była dzisiaj naszą moderatorką. Wielkie dzięki dla Ziemowita Gowina za opracowanie ciekawego tematu. Wspólnie ze mną, ale e, mimo wszystko. I, I dzięki sobie. <grym> Tego się mówi. E, tak, bycie indywidualistą i egoistą nie oznacza bycia egocentrykiem i megalomaniakiem. To inna rzecz. E, Specjalne podziękowania dla Martyny Domańskiej, naszej operatorki kamery montażystki. To jest jasne samo czasie. Operatorki kamery montażystki, dobrego ducha naszego podcastu. Trzymajcie się i widzimy się i słyszymy już niedługo. Na cześć. razie. Hej, cześć.